0: Hello, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de la ABC de la Vida 2023. Vamos con todo, digamos, streak semanal de capítulos que vamos publicando. Estoy muy contenta del que se va a grabar el día de hoy con una persona que admiro muchísimo. Ella es una sagitario a la que le gustan mucho las aventuras y una estudiante universitaria que constantemente se cuestiona y reflexiona sobre sus metas y aspiraciones. Es una persona que cree fielmente que cada decisión que tomamos, que tomamos es la correcta, ya que, no lleva, ya que eso nos lleva a vivir experiencias nuevas y adquirir aprendizajes súper valiosos. Gracias, Geo, por
1: estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Jime. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Por fin ya se me hizo verte en acción. No, muy
0: contenta de que podamos compartir este espacio y sobre todo los objetivos que nos planteamos para las personas que lo van a escuchar. El primero se podría decir que es reforzar esta parte de cómo una experiencia internacional te puede llevar como a crecer muchísimo como persona. También, lo o sea, normalizar lo extraño que se siente estar a punto de graduarte en tu último semestre de la universidad y pues tener este miedo, ¿no? Un poquito al mundo laboral. Y, este, por nuestra parte, pues, nosotros estamos en nuestros veintes, entonces, pues, saber cómo establecer metas, ¿no? En esta etapa de la vida, ¿no? Uh -huh, justo. Y, pues, bueno, me gustaron los temas, así que vamos a empezar un poquito con la parte del intercambio en el extranjero, y me gustaría, Geo, que nos platicaras, pues, ¿cuáles fueron tus principales motivaciones para poder tener una experiencia eh, internacional?
1: Pues mira, yo creo que la primera sí fue el perder el miedo a salir de mi zona de confort, el como que agarrar este valor para aventarme y vivir una experiencia que yo sabía que me iba a aportar mucho. Yo me acuerdo que desde la prepa yo veía que muchos compañeros ya se empezaban a ir a intercambios, que rotario, algunos veranos, y yo decía, ay, pues ojalá algún día se me arme, algún día me anime más bien. Y también, por ejemplo, en, en el TEC, nos piden que cada fin de semestre pues hagamos nuestras metas de SMART, y yo siempre ponía de que no, pues en séptimo semestre muy intercambio, pero como que lo ponía entre de verdad y mentira, porque no me aventaba, como que no agarraba el valor, y dije, no, ¿sabes qué? Tú eres capaz, evita caer en autosabotaje, o sea, tienes todas las herramientas para poder aprovechar esta oportunidad, agárrala, porque como que comprendí que era necesario que yo saliera de mi rutina para poder seguir aprendiendo y creciendo. Y, por ejemplo, otra motivación también fue que yo... Empecé como que a identificar que muchos reclutadores como que sí admiran o valoran el hecho de que tengas en tu currículum un intercambio en el extranjero, no tanto por el hecho de que, ah, se fue a ese país, sino porque sí desarrollas como habilidades y fortalezas que sirven en una empresa, ¿sabes? Y yo creo que ya la última motivación o razón fue que comprendí que ahorita estoy en un punto de mi vida donde sí era esencial tener esa experiencia, porque como estudiantes nos ha estado como probadita de lo que es la vida independiente, la vida ya en el mundo laboral, y sobre todo como hija única, siento que si me hacía falta como que esta independencia, saber valerme por mí misma.
0: Me encanta me encantan las tres motivaciones que dijiste. Yo creo que las personas se pueden identificar con más de una. O sea, yo, aunque no sea hija única, siento que justo la libertad de ser responsable de tu persona mientras estás en otro país, en otro continente, o sea, es un crecimiento inexplicable. Lo tienen que vivir, ¿no? Literalmente. Y ahora esta parte, Geo, de como mujer... No dimos como una ficha técnica este, uh -huh. de qué estudia. No sé si nos quieras platicar un poquito para pasar hacerte la pregunta.
1: Sí, yo soy, estoy estudiando ingeniería industrial en la de Monterrey, ya. ya. estoy en mi último semestre.
0: Súper bien. Y como mujer ingeniera, o sea, ¿qué ventajas o beneficios tuviste eh, que tuviste al momento de haber vivido en Francia? No, spoiler alert, conocí a elil no es casualidad. <risa> este, la conocí en Francia y pues haber llevado como materia de management y haber estado en un entorno donde ni siquiera pues hablabas el idioma.
1: Sí, mira, yo creo que lo primero que me gustó, y es como que ya relacionado más con la ingeniería, me gustó entender como el enfoque que le dan en Francia a la innovación. O sea, yo aquí estoy muy acostumbrada a enfocarme mucho en la satisfacción del cliente y todo eso, pero pues no dejamos de lado lo que son los números qué beneficios económicos vamos a tener con esta propuesta y así. Y me di cuenta que allá en Francia los centran todo en el cliente final. O sea, les gusta mucho como que encontrar formas de dar una mejor experiencia al cliente, entonces me gustó poder ver esa parte. Y por otro lado, me gustó también que tuve la oportunidad de estudiar materias de management y de negocios porque siento que es algo que todos debemos de saber porque si sí, a fin de cuentas como ingenieros, aunque trabajemos con números, con cálculos, lo que quieras, pues no dejamos de trabajar con seres humanos, con personas, entonces es importante saber cómo funciona todo este, lo que es la coordinación, la comunicación en trabajo en equipo, cómo tratar a las personas, todo lo que aprendí generalmente siento que me va a sumar mucho a mi profesión.
0: No, vas a ver que sí, o sea, siento que es como esa, ese extra, ese plus que tú le agregaste y que tienes toda la razón, o sea, por ejemplo, tu carrera y mi carrera siempre decíamos que son como primas, negocios internacionales, mi parte de ¿Sí? ingeniería industrial. O sea, lo vimos mucho y estas conversaciones que teníamos tú y yo, o sea, es como tener esa parte humana, o sea, y entender cómo piensa alguien de negocios, y cómo piensa alguien de ingeniería y cómo piensa alguien de otro país. O sea, todo eso uh -huh. te lo llevas en una experiencia internacional. Entonces, qué fregón. Y ahora, Geo, ¿cuál dirías que fue como el mayor reto al que tú te enfrentaste?
1: Mira, honestamente, yo pensé que lo, lo que iba a batallar más era con el tener que coexistir con roomies que no conocía. Es decir, como te mencioné, soy hija única, entonces como que yo no estaba acostumbrada a esta dinámica, pues, de compartir, de... Ahora sí que también les contamos rápido, en mi departamento no había puertas, entonces era estar en contacto todo el día juntas. Yo pensé que iba a ser difícil, que me iba a costar como adaptarme, pero no... También, por ejemplo, tenía miedo de lo que iba a representar el idioma, el estar en una nueva ciudad, con costumbres diferentes, pero siento que conforme iba pasando el tiempo, pasando el tiempo, perdón, como que iba, yo me iba como que acostumbrando y acoplando más a la ciudad, entonces no fue difícil y siento que Lille es una ciudad que se presta mucho a eso, a que los estudiantes se sientan cómodos. Entonces, dicho eso, yo creo que ahora sí, con lo que batallé, con lo que me sentí más frustrada, fue con la escuela. Como que el estar en una escuela con una cultura muy diferente, con métodos de evaluación distintos, enfoques diferentes, me costó honestamente. Ahora sí que es lo que no se muestra en el intercambio. Sí, uno viaja, se divierte, pero yo me acuerdo que de estar de lunes a jueves estresada, que porque no me gustaba cómo me calificaban, porque no entendía bien las instrucciones, no entendía qué es lo que quería el profesor. Entonces, siento que eso fue lo más difícil. Y pues ahora sí que pues a todos nos pasa y todos es como... Una prueba de resiliencia, yo lo veo así, porque pues ahora sí que nos vamos a enfrentar muchas situaciones en las que no ya sea no nos sentimos a gusto con nuestro jefe, no entendemos qué nos pide, cuáles son nuestras tareas, o sea, va a pasar, y siento que eso me ayudó mucho como que a salir de esta cajita que ya está acostumbrada el TEC, ya sabía qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, pero el haber estado en una escuela distinta pues me dio esta visión de que no siempre va a ser así y que muchas veces hay que pues probar técnicas de estudio o técnicas de trabajo distintas.
0: Claro, diferentes a lo que estamos, como tú dices, acostumbrados, 100% es un sistema educativo muy difícil, pero qué bonito que lo hayas como transformado este, a cómo puede ser la vida real. Y es que es cierto, o sea, no siempre vamos a estar con gente a la que le caigamos bien, hay gente a la que no le va a gustar como tú trabajes. entonces como el haber tenido clases con personas de otras nacionalidades también siento que fue como un super plus, o sea, te enseñaba como, a lo mejor esta propuesta según yo estaba fregona y está increíble y es lo mejor del mundo, y el de la otra vez, y no, a mí me gusta, a mí no me parece, uh -huh. no es correcto. Entonces, ¿cómo manejas y cómo llevas esa parte? Es un crecimiento increíble. ¿Qué este, uh -huh. o a ver? O sea, bueno, a la escuela, todo, pero en resumen, ¿de qué manera consideras que vivir en el extranjero impactó así a tu vida personal? Y profesional, o sea, ya nos dijiste algunos insights, pero ¿qué es lo que podrías rescatar como persona? Y ahora el, tu vida que viene como profesionista.
1: Mira, pues principalmente la cuestión personal, yo sí siento que llegué como que con más madura y sobre todo más centrada, como que siento que ahora sí el salir de la zona de confort te hace cuestionarte muchas cosas sobre ahora sí que tu realidad, sobre lo que vives en el día a día. Entonces me considero que sí vengo más centrada, más independiente, pero sobre todo más valiente como a continuar expandiendo esos horizontes, a seguir eh, viviendo esas aventuras, esas experiencias nuevas que muchas veces sí nos cuestan, no es fácil, pero pues ahora sí con un empujoncito y con un poquito de valentía todo, todo se logra. Y ya en la cuestión profesional, pues sí me siento más preparada para trabajar en equipos multiculturales, no les voy a mentir, sí me costó, de hecho rápidamente me acuerdo que una vez en un equipo me contó me tocó con personas que eran de Europa y de Asia y nos encargaron un trabajo así para dos horas era el trabajo final y pues yo no sé si sea cuestión también cultural yo así rápido vamos a hacerlo si sale nos dividimos el trabajo y todo y yo lo notaba ellos con una paciencia haciendo las cosas con calma y yo me empecé a estresar porque era como de ah caray por qué no trabajan pero pues te digo entendí que todos tenemos formas de trabajar distintas entonces me sirvió entender cómo esa diferencia y también como ya te mencioné, pues me gustó mucho que tuve la oportunidad de estudiar de temas de management, también me divertí mucho con ustedes.
0: No, estuvo increíble compartir esas materias y, y me encanta, o sea, me encanta todo lo que dices, es súper cierto. Algo de lo que tú te sientas como súper orgullosa, no tiene que ser a fuerzas algo relacionado a Lila, a la escuela, pero algo que dices, hoy estoy orgullosa de esto que hice.
1: Mira, yo me siento orgullosa de levantarme cada día con unas ganas de hacer algo diferente. No necesariamente también en ese día, pero con mi vida, ¿sabes? O sea, de no conformarme, de expandir constantemente mis horizontes y de explorar oportunidades nuevas. Me gusta que cada vez más estoy siendo más resiliente, más perseverante y siento que eso es algo que a la gente del pasado le hacía falta. Entonces, pues ahora sí que estoy orgullosa del crecimiento que estoy teniendo. ¡Ay, qué increíble! ¡Qué <risa> increíble! Vamos a pasar al segundo
0: como subtema, que es este último semestre de la carrera en el que tú y yo nos encontramos y que actualmente me da ansiedad, o sea, me da pavor. Yo ya hice mi horario, o sea, ya siento que vi luz después de todo enero, estar así como que no, no me podía comprometer con nada, o sea, platiqué con mi mentor y me dijo, ¿cómo estás? Y yo, es que hasta hoy siento que ya puedo empezar a establecer mis horarios, mi rutina, porque no, no tenía eso que me impulsara, ¿sabes? Sí, justo. Uh -huh. Y ya como que no me cae todavía el 20, así como ya nos fuimos, ya regresamos, ya vivimos todo, o sea, todavía no me cae el 20 que estamos a punto de entrar en nuestro último semestre de la carrera.
1: Sí, justo, eh, el otro día, ay, perdóname, el otro día entré a, entré a mi tech para, para checar cuándo me tocaba mi horario y salía como un anuncio de... Estamos muy contentos de que probablemente esta es la última vez que vas a hacer el proceso de inscripción, me esté mucho éxito, y yo así de, ¿cómo? ¿Cómo, que ya es ¿Cómo? la última? Sí, no, o sea, como que te empieza a caer, te cae ese balde de agua fría de que ahora sí ya estás en la recta final. No, y digo, como todo, o sea, siento que especialmente,
0: bueno, específicamente más bien, nuestra uh -huh. generación le tocó vivir pues una carrera universitaria muy distinta a lo que a lo mejor nos imaginamos, ahorita Ajá. ya está siendo normal que yo te vea en Zoom y que ahorita estemos grabando un podcast, esto de la pandemia tuvo sus ventajas y desventajas, pero a ver por ejemplo, tú cuando, entra, cuando ibas a entrar, este o sea, ¿qué le dirías a la Geo que no estaba tan segura de elegir esa carrera?
1: mira bueno, les voy a dar un poquito de contexto más atrás. Contexto, de... uh. Sí, spicy, acá no... <risa> Hagan de cuenta que yo primero estuve un semestre en medicina. Yo me acuerdo que en la prepa estaba perdidísima sobre lo que iba a estudiar y gracias a Dios me iba muy bien en la escuela, tenía el promedio más alto. Entonces todo el mundo me decía, vete a medicina, ¿eres lista? Vete a medicina, no le busques. Entonces yo decía, ok, va. Pero tanta era mi duda, o sea, tanta era como que mi incertidumbre, que fui e hice un examen de admisión en el de Chihuahua para Ingeniería Industrial y un examen de admisión en la UACH para Medicina. En los dos me quedé y dije, madre, pues, ¿cuál agarro? ¿A cuál me voy? ¡Guau, wow, entonces... que quedaste en los dos! ¡Guau! Wow. <ríe> sí, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Ya traes la experiencia de medicina, no te vayas a quedar con la duda de que hubiera sido estudiar medicina. Métete el semestre, cálate, capaz si te gusta y te quedas, o capaz si no, y te vas. Y honestamente, ese semestre casi no lo disfruté. Yo sentía que no era mi lugar, como que no me gustaba la geo que estaba haciendo en ese momento, yo veía a mis compañeros súper entrados, haciendo sus resúmenes, leyendo, y yo estaba en otro mundo. O sea, yo intentaba, yo trataba de concentrarme, de hacer mi parte, pero como que mi corazón estaba ahí. Y pues tomé la decisión de cambiarme de carrera, de irme al a de Ingeniería. Me costó, pero ahorita puedo decir, después de mucha reflexión, que me costó, no porque yo sintiera que era lo correcto, sino porque estaba preocupada por, lo que, el, por el que dirán por la opinión de los demás. O sea, yo me acuerdo que yo decía, no manches, ¿cómo que me va a salir de medicina? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a ser Rajó? ¿Qué va a opinar los demás? Y dije, ay, no manches. O sea, no inventes que te estás mortificando por opiniones y pensamientos ajenos a los tuyos. Entonces, pues ahorita ya, ya me voy a graduar de ingeniería industrial y les puedo decir que estoy contenta. Me costó los primeros semestres como que adaptarme y decir, sí, no la habré regado, pero no. Ahorita yo les puedo decir que fue la decisión correcta Siento un crecimiento personal increíble. Entonces, yo lo que le diría la Geo que estaba en esa mortificación hace unos años es que deje de preocuparse por lo que digan los demás, que no debe de pasar su vida queriendo satisfacer las expectativas de los demás, sino las propias, y que no se preocupe por la decisión que tome, que a fin de cuentas es una fregona y que va a salir adelante, que al final de cuentas todo se nos acomoda y que no hay que preocuparse en exceso por el futuro. Muchas veces queremos corretear al tiempo y ese honestamente llega y ya no se regresa. Entonces, Sí, está bien como que tener esas visiones a futuro, nuestros planes, pero pues no hay que dejar de disfrutar el presente.
0: Es que es súper cierto, o sea, tú puedes tener un plan, una idea de cómo se ve todo, y al final va a ser tal vez todo diferente. Se vale decir el qué, pero el cómo, la verdad es que nosotros no tenemos muchas veces el control. Uh -huh. Entonces, qué bonito, Geo, de verdad, que te hayas dado cuenta y que hayas tenido como esa reflexión y que ahorita no la estés compartiendo, porque mucha gente siento que también se puede sentir perdida y estudia carreras que ni le gustan, no solamente porque uh -huh. de que algo estudiar ingeniería es que va a ganar más dinero y la están batallando, cuando uh -huh. en realidad lo que querían hacer algo de diseño, algo de arquitectura, que no son malas carreras, ninguna es mejor que otra, simplemente uh -huh. que tú la haces como, o sea, Tú la haces que sea la mejor carrera, ¿me explico? Exacto. Uh -huh. Entonces, sí, qué increíble. ¿Y qué pasa por tu cabeza ahorita que te dicen que estás a punto de comenzar tu último semestre de tu carrera en Ingeniería Industrial?
1: Ay, pues me da un nervio y una incertidumbre cañonas porque, por ejemplo, tú sales de la secundaria y sabes que sigue la prepa. Sabes de la prepa, sabes que sigue la uni, pero ya ahorita ves a todo el mundo tomando estos caminos distintos y dices, ¿quién, cuál agarro? Ajá. Que unos que año sabático, que otros maestría, que otros ya van a trabajar, entonces tú dices, ¿qué sigue? Entonces yo siento que más bien es ese miedo de saber qué es lo que sigue, qué tienes que hacer, a qué me quiero de ahora sí que dedicar, en qué, en qué trabajo me quiero desarrollar, como que todo eso siento que son las incertidumbres que nos llegan en ese semestre y pues, ahora sí que enfrentarlas.
0: Yo, yo siento que no se habla lo suficiente, o sea, genuinamente yo sí... O sea, puede decir de que me siento perdida. O sea, que... Uh
1: -huh.
0: O sea, es que, digo mis papás me decían de que... Bueno, ¿y ahora qué? O sea, porque como tú dices, después de la primaria, de sí, la secundaria, luego la prepa, y como que ya sabes lo que ya y jamás te ponías a pensar, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea... Exacto. Uh -huh. Y digo, está cañón, o sea, porque nosotras, por ejemplo, si sí nos gusta nuestra carrera. Vamos a decirlo así. A mí me encanta mi carrera. Y sé que quisiera que todo lo que estudié, todo lo que aprendí, aplicarlo. Y eso enseñarlo a más gente, ¿no? Este, pero fue un camino largo de darme cuenta y darme topes y trabajar en cosas que no me encantaban y así este, para decir que hoy me quiero dedicar, por ejemplo, a la consultoría, ¿sabes? Exacto, sí. Pero es probar y probar y no... De, y mi papá me decía el otro día, es que entiende que el primer trabajo que agarres o el segundo o el tercero no significa que ahí te vas a quedar por siempre, Exacto. pero tienes que probar. Y yo, ok, ok, pero yo decía como que yo quiero acortar camino, o sea, que también siento que es
1: válido, y yo me quiero hacer, por lo menos estar en el medio en el que yo me veo, ¿me explico? Justamente, sí, y yo por ejemplo, así igualito, mi mamá me decía, este busca trabajo, mira que hay muchas oportunidades, de esta empresa, yo le decía, ay mamá, es que como que yo no me veo ahí, yo no me veo en ese giro, que la automotriz y así, me dijo, es que no te encasilles, con el hecho de que vas a entrar ahí y ya vas a estar ahí toda tu vida, o sea, tienes que agarrar experiencia porque hasta justamente todo, eso te sirve, saca la experiencia de un trabajo y ya sabes, ah, ¿sabes que Me encantó esto, voy a hacer una maestría en esto y luego voy a aplicar acá, o sea, ahora sí que como el camino es incierto es ir juntando como que todas estas piezas para tú solita como que ir visualizando hacia dónde te diriges, ¿sabes? Entonces, eso me gustó mucho que me dijo mi mamá, no te encasilles en que si te gusta o no, o sea, ahorita es ir aprendiendo, ir sumándote... Cosas que te sirvan para en un momento, ahora sí que hacer lo que, lo que te encante.
0: Y algo que, ¿sabes?, qué? que siento que sí nos estamos ahorrando nosotros como generación. Y voy bueno, a generalizar, porque lo que, con las pláticas que yo he tenido con las personas con las que yo he convivido, es como, o sea, yo sé que no quiero esto, pero voy a probarlo, aunque no me encante, este, porque tal, o sea, para darle la oportunidad, o sea, como que estamos abiertos, bueno, puedo hablar así por mí, estoy abierta a probar. Cosas que a lo mejor no soy fan, a lo mejor no salir y te digo que el puestazo, obviamente no, porque uh -huh. como te lo venden a lo mejor al principio va a salir y va a ser un uh -huh. emprendedor, no sé qué. A ver, hay que estar. Teníamos un maestro justo de Chihuahua que nos decía, a ver, hay que ser, ¿cómo nos decía? Como la talacha, me explico, sí, o sea, como exacto. que hay que estar ahí, hay que conocer como cada fase. O sea, obviamente dependiendo del contexto de cada persona y cada situación es distinto, pero estar abiertos o a que como tú dices, experimentar, y que todas las decisiones que tomemos todos los días, o sea, nos lleven a decir ok, me está acercando a la persona que yo quiero ser, o el estilo de vida que yo quiero llevar o sea, ir como que tratando de ser congruente con nuestras decisiones, no también estar solo por estar
1: exacto, y no pensar que por ejemplo eh, no sé, no me gustó pues eso no fue una falla, no fue un fracaso, al contrario fue una oportunidad de conocerte aún más a ti misma y saber ahora sí que, ok esto no, vámonos por el otro lado, o sea como te mencioné al inicio, o sea, yo creo felizmente que todas las decisiones que tomamos nos llevan a vivir y experimentar cosas parísimas porque es verdad, o sea, si sí, yo salí de trabajo no me gustó, pero okay ya sé que esto no me gusta, siguiente ¿sabes? o sea, no nos quedamos estancados que es lo que realmente se sí afecta
0: es lo que estaba platicando el otro día o sea, yo decía, es que a mí sé que si me hubiera quedado un semestre o sea, el semestre que me fui al extranjero en el TEC, a lo mejor académicamente hoy sabría más de mi carrera te lo firmo, donde quieras pero te aseguro que todas las experiencias y todas las cosas que vivimos, eso no me lo hubiera dado el haberme quedado aquí. Uh -huh. Y hoy sé, o sea, y lo estoy o sea, lo estoy traduciendo al presente, o sea, de que, ok, todo este crecimiento, toda esta seguridad, como que esta fluidez, esta apertura, no lo hubiera tenido si no hubiera tenido la experiencia internacional, ¿sabes? Entonces, Exacto. Todas uh -huh. las decisiones, aunque, hoy no, aunque, aunque en el momento no lo veas y seas, también estoy arrepintiendo de haberme venido, no, no, no te adelantes. O sea, como que espérate, vas a ver despuesito que todo está sumando a, a, o sea, el resultado que tiene que ser.
1: Exacto. Y somos una esponjita y ahora sí que todo, todo se nos va sumando, todo vamos agarrando y nos convertimos en la mejor versión de nosotros cada día.
0: Es que es justo absorber, absorber, absorber y exprimir. O sea, ahorita yo tengo mi objetivo, te puedo decir que para este semestre es exprimir lo más que se pueda a todos los maestros que admiro, o sea, y que hacerme de relaciones, de que networking, todo lo que se pueda, o sea, porque sí, o sea, nosotros fuimos una generación que no se le compara ninguna, o sea, lo voy a decir, empezamos nuestro primer semestre de la carrera pregón presencial, le fue como, no, a su casa, de que uh -huh. como cinco semestres, y fue como, ¿cómo? Entonces, ¿tú, Geo, cómo crees que estos sucesos nos afectaron tanto de manera positiva como negativa?
1: Mira, pues, primeramente fue una positiva. Siento que nos enseñaron a ser muy resilientes y autodidactas. O sea, porque ahora sí que tú tienes que organizar mejor tu tiempo, saber, encontrar qué cosas te funcionaban para estudiar, explorar diferentes modalidades de trabajo. Siento que eso también nos fue muy útil porque, pues, ya te das cuenta si te gusta el trabajo remoto, presencial, que híbrido. Y también siento que nos ayudó a descubrir nuevas fortalezas y de habilidades, pero también a trabajar ciertas debilidades. Entonces, este, siento que por ese lado sí sí hubo un crecimiento, pero pues también por el lado negativo pues sí se había afectado el aprendizaje, sobre todo si algunas car carreras perdón mandaban estar en laboratorios, que alguna explicación difícil o algo, pues sí, nada como en salón de clases, ¿sabes? Entonces, por esa parte sí la veo difícil y también por la salud mental. Me acuerdo que en esa época de pandemia, al inicio me sentía bien sola, como agultada, como que muy perdida, porque generalmente extrañaba como que esa convivencia del salón. A mí me fascina ahora sí que estar atacada de risa con mis compañeros, tener al profe enfrente, que sí no entiendo preguntarle, pero acá como que atrás de la compu, sola en mi cuarto, como que decía, ay no, o sea, un, estaba como que muy aislada y siento que eso, pues ahora sí que la salud mental sí saca cuentas de eso. Y por eso sí, yo me acuerdo que si muchos compañeros sí recorrieron al psicólogo, vayan al psicólogo, es muy bueno, pero sí, para una gente sí fue muy difícil, para unas personas sí fue complicado esa parte
0: o sea es como el arma de doble filo o sea como muchas cosas para mí la pandemia siento que fue o sea me ayudó a que enfrentarme a mí misma o sea a saber autoconocerme cuáles son mis límites o sea pero no fue fácil o sea de verdad gente que estudió su carrera como nosotros en línea cuando tú tenías pues este es o sea, esta expectativa, vamos a decirlo así de estudiar, de los eventos más que nosotras somos como súper metidas en la escuela, o sea, de que los viajes que se arman o sea, y tener una experiencia como que súper o sea, platicando también de, de que la, sem la semana pasada que hicimos el horario fue como oye, ¿qué expectativas quieres para tu último semestre? y yo, ay, que nos hagan convivir que nos hagan conocernos, o sea uh -huh. muchos, eh, por ejemplo, en mi campus que es un poco más chiquito, según yo este fue que se fueron a otros a otros estados y pues ya no supe, o sea, ya no supe si llevé clases con ellos o no o sea, me acuerdo que en el Zoom era de que ver la J, la M, la no sé qué porque a mucha gente ni siquiera prendía mm, su sí. cámara o sea, y dice, mi mamá, nos, por ejemplo, una vez nos dijo, ay, es que tipo, tú ya nada más quieres trabajos remotos, tú nada más quieres trabajos virtuales, y yo es que, o sea, ya me siento capaz de hacerlo, ¿sabes? como que yo Exacto. me di cuenta que me organizo mejor, que soy más eficiente si estoy como que focus, ¿sabes? Como que sin un espacio de trabajo a diferencia, o sea, no estoy cerrada tampoco a la posibilidad de convivir en una oficina de lo que quieras, pero yo me di cuenta que a lo mejor eso es una habilidad mía y que la puedo explotar, ¿sabes? Entonces, pues sí, o sea, ahorita tú, Geo, ¿cómo te estás preparando para enfrentar la vida después de la carrera y comenzar con la famosa vida de adulto?
1: Mira, primeramente como que estoy dando mi tiempo para reflexionar sobre lo que quiero hacer después, cuáles son mis expectativas, mis planes, y pues primero que nada empecé en cuanto llegué al intercambio, que a trabajar en mi currículum, actualizar mi perfil de LinkedIn, que tomar me gustó mucho que empecé a tomar cursos como que extracurriculares, que de Excel, que de Python, que de comunicación, porque ahora sí que como, como decimos anteriormente, como es incierto el camino que vamos a tomar, yo siento que lo que nos sirve ahorita es como que agarrar todas estas herramientas que nos ayuden a construir el camino más fácilmente, ¿sabes? Entonces, pues principalmente yo les recomendaría eso, que si como que están ahorita preocupados por lo que sigue, que viene, pues traten de ahora sí que prepararse a agarrar el conocimiento que puedan y se les van a abrir muchas puertas.
0: Y probar, probar, Exacto. probar.
1: A lo mejor y tú
0: dando, o sea, tomando un curso de comunicación, dices, oye, ¿cómo puedo aplicar? La ingeniería, la comunicación, o no necesariamente, ¿sabes? Pero te vas dando cuenta de como qué es el tipo de cosas que te gustaría estar haciendo, pues, en tu día a día, ¿no? Exacto. Sí. Oye, Geo, a ver, somos aquí, este, vamos a combinar ingeniería y negocios. Eh, me gusta. <risa> Pero basada en tu experiencia personal, o sea, vamos a decir, ¿qué opinas de la expresión de lo que no se puede medir, no se puede mejorar? Aquí los capéis, ¿no?
1: Sí, ahora sí que el lema de toda mi carrera. Este, Pero es súper real y es aplicado también, pues, a nuestro día a día. Si nosotros queremos seguir aprendiendo, queremos seguir progresando, pues primero tenemos que saber dónde estamos parados, ¿sabes? De nada sirve que yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá en Ingenieril. Yo quiero producir más botellas al día, pero pues ni siquiera sé cuántas esto estoy haciendo ahorita. Entonces, ¿cómo voy a saber que estoy creciendo mi empresa si no voy midiendo? Entonces... Veanlo como que sus metas son la cima de la montaña. Ustedes quieren llegar a ellas y van subiendo, pero ni siquiera van midiendo cuántos kilómetros llevan, cuánto tiempo llevan. Entonces se vuelve una meta muy al aire y aquí lo importante es aterrizarlas. Va a sonar medio factor tech también, pero hagan sus metas smart porque el tener como que una forma de, de ir midiendo nuestro progreso pues nos ayuda ahora sí que a visualizar qué tanto estamos... Eh, acercándonos a esa meta, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ser mejores en inglés, ok, pero ¿qué nivel traes ahorita? ¿Cómo vas a ir midiendo que ya vas acercándote que al C1, que al C2? Entonces, ahora sí, establezcan sus metas de una forma que sí las puedan ir midiendo porque les aseguro que así va a ser mucho más fácil lograrlas.
0: ¿Alguna herramienta que tú recomiendes? O sea, me acuerdo cuando llegué al DEPA de Geo, ella eh, tenía una plantilla de Excel perrísima para ver en qué se estaba gastando el dinero que le depositaban. O sea, fregón, o sea, <risa> te, siento que justo te da un tablero, un dashboard, te da una visibilidad de lo que está pasando aplica para empresas, aplica para la vida personal, o sea, me acuerdo cuando llevé el, la concentración de cadenas de suministro digitales, fue como es que chavos, entiendan el poder de poder medir el progreso eh, sí. el presente, o sea, cómo está y cómo te quieres ver, cómo, o sea, es súper valioso, ¿alguna cosa o tip que tú hagas en tu día a día o sea, que te ayude a medirlo?
1: Yo lo que les recomendaría, así es que si no se quieren complicar mucho, si quieren como empezar desde cero, ahora sí que el checklist, yo creo que es el que no falla. Ustedes quieren volverse bien pros, no sé, en Excel, hagan su checklist de las 10 cosas que tienen que dominar y conforme vayan progresando, vayan tachando. No, que esto ya lo sé hacer, esto no, todavía me falta. Entonces, también aprovechen que hay ahorita muchas este, herramientas. Por ejemplo, Jimena me enseñó el Notion eh... y ahorita soy, soy fan entonces ese te sirve por ejemplo te sale que seguías progreso qué tanto vas adelantado qué tanto vas atrasado entonces hágalo y sobre todo yo lo que les recomendaría es visual muchas veces es más fácil si tenemos no sé una grafiquita o algún número gigante no sé no hagan algo que les haga perder el tiempo buscando información busquen una manera de que ya sea algo más visual algo más atractivo más ágil de acceder y con eso pues ustedes en el día ya van notando como siguen avanzando. Oye,
0: y también, o sea, puede que a lo mejor no te encanten los números o las métricas. A ver, un vision board. Yo me acuerdo que dije, uh -huh. voy a hacer mi vision board desde que estábamos en Lille para el 2023. <risa> y te puedo decir que hoy es primero de febrero, cuando estamos grabando esto. No sé cuándo lo voy a subir. este, Y estoy, sigo trabajando en mi vision board en 2023. O sea, porque uh -huh. puedo decir que hasta este mes ya vi, te dije, haciendo un horario, ya vi luz. Ya tuve la plática con la persona con la que quería trabajar. O sea, ya, o sea, ya lo traía en mente. Ahora uh -huh. lo quiero tener de manera visual en mi como fondo de pantalla. Este, hay muchas maneras como de materializar y de o sea, de hacer, hacer reales como todas tus metas y propósitos. Este, pero sí es cuestión de que tú también... Siento que la vida como un buffet, ahí está, sí. abierto. Todo el mundo puede... Este, bueno, no quiero decir todo el mundo, me choca generalizar y Geo lo sabe, pero ahí están sí. las posibilidades. Ahí están las posibilidades. Tú vas con tu platito, ¿de qué te quiere servir? ¿Sabes? Y no tener miedo a, bueno, a ver, esto se ve como que chistoso, pero a ver, vamos a probarlo. ¿Y qué tal que te termina encantando y te vuelves a servir? Ajá. Entonces, pues de verdad, gracias, Geo, por esto. Use Notion, me encantaría que mil sí. gente más supiera esta herramienta. Es sentarse, la verdad, y ver videos. Ahorita en TikTok puedes ver. 8000 videos cortitos de como shortcuts que puedes hacer y en verdad que te facilita. O sea, es qué es eso, esa es la palabra, facilitar. Sí, cuida. O sea, tú te sí, la yo... puedes automatizar también. No, 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 yo automatizar lo no, no quiero decir yo, pero como, ¿cómo dirías eso? Como ponértela fácil. Me explico.
1: Sí, es lo que decía. Si yo lo empecé. Y bueno, me acuerdo la primera vez que Jimena me lo enseñó y dije: ¿Qué es esto? ¡Qué horrible! Y tú, okay, let's go! <ríe> sí, que no, gracias y nos vemos, Jimena. Pero ya un día dije: me empecé a estresar porque que tenía que la libretita acá, que tenía que las notas en el teléfono, que mi cuaderno allá. Y dije: No estoy haciendo nada. Estoy no escribiendo <ríe> por todos lados y no estoy avanzando nada. Entonces dije: Aquí no, mi amor. A, aquí no, mi amor. Le voy a dar un chance en Notion. Entonces me acuerdo que una tarde me senté y empecé de que a ver las plantillas que tenía, así, no Noshon, páganos. <ríe> a ver eh, no, yo patrocina este podcast, estaría buenísimo, te lo juro. Sí. Y me empecé a dar cuenta de las plantillas que trae, de que increíbles, ya ahorita ya tengo organizado de que apuntes, que mi agenda y todo allí entonces, es de echarle un tiempecillo para agarrarle, pero de todas maneras, ahora sí que ustedes empiecen con lo que siente, sienten que les funciona, porque, pues eso es clave, y no no les dé miedo a equivocarse o se, o sentir que fallaron o que tomaron una decisión que no era porque, como les menciono, les va a servir de algo. Este conocimiento que adquirieron va a ser la diferencia porque no van a ser la misma persona que ayer, van a ser una persona más vista, más madura y a fin de cuentas van a saber algo nuevo que les va a ayudar para el futuro.
0: Nada es en vano, es cuestión, como lo dijimos y lo vamos a reforzar, de darle la oportunidad, de darte a ti la oportunidad ir descubriendo, o sea, de eso se trata la vida no hay, o sea, por eso el ABC de la vida o sea, no hay una sola manera de ser, son el conjunto de los diferentes el ABC de cómo hacer esto el ABC del otro, o sea por eso estamos aquí hoy y gracias Geo por tu perspectiva, por compartir tu experiencia, bonus si se van a París ¿qué tienen que hacer Geo?
1: <risa> por favor, busquen mi teléfono. <risa> Oigan, sí, yo sí les puedo decir que tuve la experiencia total de París, tengan cuidado porque... Literal, sí. full experience. Sí, o sea, a mí no me faltó nada, que la Torre Eiffel, que el Arco y que la Robada. Tengan cuidado, no metan sus cosas en chamarras ni nada, así contándoles rápido, veníamos saliendo de la torre y pues me sacaban el teléfono en la cartera, entonces ahí se los encargo. No, yo, pero me
0: encanta que, o sea, dices, o sea, tú ya al día siguiente decías ¿dónde me voy a reír de esto. O sea, el momento fue difícil. Sí. Y no, es como caño. muchas cosas que nos pasan en la vida. En el momento dices, ¿Es que ¿por qué fregados me tenía que pasar esto a mí? O ¿por qué tomé la decisión? O sea, pero era lo mejor que podías hacer en ese momento con lo que tenías y aprendiste, Ajá. ¿sabes? Y eso no lo compartes y me lo llevo y jamás se me va a olvidar, güey, te lo juro.
1: Sí, yo me acuerdo mucho que tuve una, después de que pasó eso, como que no sé por qué me pegó tanto, como que no me imaginé que iba a vivir esa experiencia ya, y yo le decía a mis papás por videollamada, no me va a recuperar de esto. O sea, eso se recupera en algún momento, no pasa nada. Yo les decía, no, es así como que, ahora sí que esto no está en mis planes, no sé qué voy a hacer, voy a batallar, no sé cómo me a recuperar de no esto. No lo tenía
0: en el Notion.
1: No, no estaba apuntado en el Excel. Y me acuerdo que ya, ya pasaron unos días, y yo les decía, niñas, un día me voy a reír de esto. Y ya nos pasaban cosas que de verdad... Yo las veía que mortificadas un día se nos perdió... Ah, pues ese mismo viaje en París se nos perdió el bus y todo. Yo las veía bien mortificadas. Yo estaba en las nubes. Yo estaba volando, estaba llorando alto porque... nivel superior. Que, sí, no, te das cuenta que, <risa> que genuinamente es la forma en la que ves las cosas. Y ya ahorita les puedo decir... Yo me acuerdo que hacía chistes bien oscuros de lo que me han robado el teléfono y que sí. no sabían si reírse o... O que, llorar, güey. O llorar, entonces... Yo les puedo decir ahorita que es cuestión de perspectiva de cómo aprenden a sobrevivar esas cosas. Y se encuentra una cartera roja y me la guardan.
0: <risa> Ay, no, Geo. Pues de verdad, muchísimas gracias. Me encantó. Vas a ver que, o sea, nos deseo a ambas y a todas las personas que escuchen este episodio lo mejor. O sea, siento que vamos, ahí vamos. O sea, estamos donde tenemos que estar y todo va a salir. Estoy segura.
1: Justo.
0: Muchas bueno. gracias,
1: Simena. No, a ti. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye, gracias.